0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausfrage-Ausgabe von der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris. Ja, und worum geht es heute? Heute geht es in der Reihe Fotografie kurz erklärt um den S-Modus oder bei manchen Kameras heißt er auch TV-Modus. Ja, TV hat nichts mit Fernsehen zu tun, sondern es geht um Time, Time Value bzw. Shutter Speed. Deswegen ja, ganz einfach. Wir stellen uns jetzt die Belichtungszeit an. Ein, nicht an. Ja, gut. Ähm, was heißt das denn? Ja, in der letzten Fotografie-Kurz-Erklärt-Reihe hatte ich äh, ja schon gesagt, dass die Blende die Lichtmenge bestimmt, die auf den Sensor kommt und die Kamera die Belichtungszeit einstellt für mich einer der wichtigsten Modis, äh, um kreativ zu fotografieren. Weil für mich Tiefenschärfe bzw. Unschärfe in der Tiefe ähm, eigentlich mit zu einem ja, irgendwie professionellen Bild gehört. Ja, eher bei Porträts. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, street wo ich noch ein bisschen von der Umgebung mit reinbringen will. In der Hochzeitsreportage mache ich auch nicht alle Gäste unscharf. Aber es ist halt ein Stilmittel und ich mag dieses sehr. Ja, und jetzt kommt die Zeit. Was stelle ich denn hier ein? Oder wann nutze ich das besser gesagt? Ich nutze es dann, wenn ich zum Beispiel entweder schnelle Bewegungen einfrieren möchte oder eine Bewegung im Bild darstellen durch Unschärfe, Bewegungsunschärfe. So, und deswegen... So Faustregel ist eine 250. stel ist eigentlich schon sehr schnell. Das ist auch bei vielen, vielen Kameras die sogenannte Blitzsynchronisationszeit. Damit machst du eigentlich schon mal nichts verkehrt. Wenn du eine lange Brennweite drauf hast, dann musst du eher eine noch schnellere Belichtungszeit wählen. Und da sind wir auch schon dabei. Es gibt so eine Faustregel. Die sagt, nutzt den Kehrwert der Brennweite, um ein verwacklungsfreies Bild zu kommen, bekommen. Das ist auch noch so ein Effekt. Je länger die Brennweite, zum Beispiel so ein 135, äh, 135 mm, sollte man mit einem 135 mm fotografieren, damit im Endeffekt keine Verwackelung durch die Kamera, durch deine Hand, durch dein ja, vielleicht instabiles Stehen auftritt. Wenn du das noch verdoppeln kannst, ist es immer noch besser. Also vielleicht dann hier die 250 beim 135 mm, oh, entschuldigung, mm objektiv. Oder ähm, bei einem 50 mm wäre ja der Kehrwert ein Fünfzigstel. Ähm, dann wenn du ein Hundertstel nimmst, dann kannst du da schon schärfe Bilder machen. Und man sieht auch, ja, je weitwinkliger ich werde, desto weniger ist diese Bewegung, die ich selber durch meine Hand in das Bild reinbekomme, interessant. Das heißt, Weitwinkel verzeiht da mehr wie ein Tele. Ein äh, 300 mm Objektiv, was man zum Tiere fotografieren nimmt oder noch mehr, ähm, da wird es dann schon komplizierter. Noch wichtig für euch, äh, wenn ihr mit einer Kopfkamera fotografiert, wenn ihr diese Faustregel anwendet, ihr müsst leider dann äh, die Brennweite mit eurem Kopffaktor multiplizieren und das dann in den Kehrwert setzen. Das ist ja bei, einem 50, bei einer 50 mm wenn ich das schon wieder falsch sage, Brennweite wäre das dann ungefähr 75, wenn ich den Kropffaktor von 1,5 dazu nehme und dann im Kehrwert 1,75. Bei einer Micro Four Thirds wäre bei 50 mm, wenn man schon bei, einem, bei 100 mm Kleinbild äquivalent und die müssten wir nehmen und die dann auf ein Hundertstel runtersetzen. Ja, ähm, jetzt habe ich aber eigentlich nur erklärt, wie kriege ich verwacklungsfreie Bilder und dieses Thema kreative Stilmittel einsetzen, wie kriege ich denn jetzt Bewegung eingefroren? Ja, hier kann ich eigentlich nur sagen, je schneller, desto besser. Ein Tausendstel rennende Kinder, die musst du richtig schnell erwischen, da musst du die Blende aufreißen, da musst du viel Licht auf den Sensor bringen, damit du mit dieser kurzen Belichtungszeit eben arbeiten kannst. Und bevor du jetzt, oh, was muss ich da jetzt, Blende einstellen, sagt der Kamera, ich möchte ein Tausendstel haben. Sie wählt dann die Blende und sie wählt den ISO für dich. Und du kannst Bewegungen einfrieren. Bewegungen, ja, so man kennt es vom Wasser. Das Wasser so weich, irgendwo den Wasserfall herunterfällt, da musst du lange belichten. Ähm, meistens länger, als du mit der kleinsten Blende machen kannst. Also eher so 2, 5, 10 Sekunden. Weißt, da brauchst du auch ein Stativ. Und einen sogenannten ND-Filter. Einen Filter, der dann äh, Licht nochmal zusätzlich wegnimmt, wie so eine Sonnenbrille. Ja, kannst du dir vorstellen, Sonnenbrille davor ist ein ND-Filter. Ähm, es fällt weniger Licht überhaupt aufs Objektiv und damit kannst du noch längere Zeiten belichten. Das ist also das, was ich am S- bzw. TV-Modus deiner Kamera einstellen kann. Also immer nutzen, überlegen, möchte ich irgendwas kreativ machen? Habe ich vielleicht ein Model, auch das, das springt gerade? Also da möchte ich vielleicht dann auch noch schneller ähm, belichten als ein 250. Da gehe ich eher eine in die Tausendstel rein. Je nachdem, was auch deine Kamera kann. Äh, moderne DSLM-Kameras können häufig bis zu einer 3- oder 4000 tausendstel also richtig, richtig schnell. Früher war wir da mit einer 500. Sekunde schon begrenzt. Da sind wir heute nicht mehr. Kamen dann später Kameras mit einer Tausendstel. Das können sie alle. Und ich glaube sogar, dass meine Olympus eine Zehntausendstel Sekunde belichten konnte. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn es totaler Quatsch ist, dann schreibt mir. Ah, ja, apropos Schreiben. Ähm, ja, meine, meine bevorzugte Social Media ist ja, wie ihr wisst, Instagram. Und ähm, da gibt es jetzt ein neues Profil von mir. Ich war äh, demnächst... Demnächst, dem Letzt war ich auf einem Workshop und habe da noch mal ein bisschen People-Fotografie gemacht. Und ich habe in der Vergangenheit auch schon People gemacht, aber ich fand immer, das passt nicht so in mein Feed rein. Mein Feed ist so ein bisschen eher alltägliches Fotografieren, ein bisschen Natur. Ja, so ein bisschen, wo bin ich gerade, was mache ich? Da versuchen coole Bilder zu machen, weniger mit dem Fokus auf Menschen. Und ähm, deshalb habe ich mich jetzt entschieden, dass es neben The Underline nerd auch The Underline Photonerd Underline People gibt. Ähm, Links findet ihr aber alles auch in meinem Hauptaccount in The nerd. Da ist oben im Profil der Link auf das andere Profil. Ja, damit wäre ich heute schon am Ende mit dieser neuen Episode von äh, Fotografie kurz erklärt. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fotografieren. Ich hoffe, das bringt euch so ein bisschen weiter. es erklärt ein bisschen was. Und wenn ihr mir mal Feedback geben würdet, egal ob über Instagram oder ja am besten über Instagram, dann würde ich mich super darüber freuen. Bleibt nur noch zu sagen, geht raus, macht Bilder. Motive gibt es überall. In dem Sinne, bis bald. Euer Chris. Ciao.